0: Acompáñenos a descubrir el mundo geek, animándote cuadro por cuadro, comienza Pixeles. Muy buenas tardes, les habla Fernando, Jorge y Fernanda, y esto es Pixeles, ¿cómo están chicos?
1: Bien, bastante contento, muy emocionado por ciertos sucesos que han sucedido hoy, más adelante les platicaré un poco sobre ello, pero en general... Bastante bien. ¿Qué hay de ti, Fernando?
0: Yo estoy excelente. Esperando aquí ver qué drama estudiantil nos tiene preparada Fernanda esta semana. A ver, ¿hay mucha locura o no en las primeras semanas de clase?
2: Ya me rendí, entonces puede haber, pero, <risa> pero lo bueno es que es viernes y ya viene el fin de semana. Entonces ya no me tengo que preocupar.
0: A descansar aunque sea dos días. Excelente. Oye, pues, ¿qué les parece? Ah, para mí son
1: tres porque yo tengo el viernes libre.
0: Qué presumido. Pero bueno, <risa> ¿qué les parece si empezamos este programa con las noticias? Adelante. Estas son las noticias. Y bueno compañeros, ¿qué noticias tienen preparados el día de hoy? En especial tú, Fernanda, empecemos.
2: Pues ya saben que yo me voy a morir en esta montaña. Entonces Percy Jackson anunció a los últimos dioses que les faltaban. Entonces, si se llaman, están los más importantes. Entonces está Zeus, que es Lance Riddick, que ya vimos que es el de la película de...
0: Es el de John Wick, ¿no?
2: John Wick, sí. Okay.
0: Es el recepcionista para quienes no lo, no lo ubiquen.
2: Uh -huh. ah, y luego okay. Poseidón está Toby Stevens, que si soy honesta no ha salido en muchas películas, ha salido que en super cosas que están como muy abajo del agua, entonces casi ni... Ja, lo Qué curioso, ¿no? <ríe> entonces <ríe> entonces de que es media random pero, o sea, sí los veo de que arreglados en todo su poder y siendo estos personajes que todos los que hemos leído en los libros amamos. Ok. Mm.
0: Oye, sí, eh, ve... sobre la serie de que va a salir de Percy Jackson, ¿no?
2: En Disney Plus, sí. Ok,
0: ¿sabes cuándo se va a estrenar? Porque yo me acuerdo que la anunciaron hace rato.
2: Sí, la anunciaron, pero todavía no anuncian ninguna fecha por toda la postproducción que tienen que hacer, porque pues me imagino que son muchos efectos especiales por todo lo de... Ay, no sé, spoiler, por todo lo del agua y así. Sí, ¿verdad? Entonces... Si, está Poseidón,
0: si está Poseidón, hay agua.
2: Exacto. Me imagino en... que sí. Entonces, creo que va a haber muchos efectos especiales. Y aparte... Como acaban de anunciar estos, también creo que va a ser más a finales de 2023, quisiera decir.
0: ¿Quién sabe? Porque es, a veces es bien curioso porque, por ejemplo, cuando estaba She-Hulk, uh -huh. cu apenas ya estaba empezada la temporada y ya habían pasado que te gustan dos capítulos, anunciaron otro cast y dices, órale, ok. no o sé sea, pensé que ya está, uno pensaría que ya estuviera terminada la, la serie. Pero, este, solo quería preguntarte, Fernanda, tú sí leíste los libros, ¿no?
2: Yo leí todos los libros, sí.
0: Es que a mí me faltó el primero. Y por lo mismo quería preguntarte... Sí, ya o sea, es que yo vi la película, perdóname. tuviste la película, Jorge?
1: No, yo estoy en ceros. Totalmente en ceros. Vale. Oye, eh,
0: en el libro... Este, ¿Sale más Poseidón que lo que salió? Porque yo me acuerdo que nomás sale una escena. Sí,
2: es que Poseidón... O sea, sale más como en... Sale más en espíritu que en cuerpo. Sí, okay. que va raro. Pero sí sale muchas veces. O sea, en los libros... Ok, muchas veces diciendo como 10 veces en todos los libros pero es porque pues ya sabes se pues supone bueno, que padres ausentes que no los dejan ver a sus hijos entonces no van a salir tanto pero okay. el vibe que tienen que dar es muy específico para todo personaje de que tienen que dar un de que un vibe muy como atinado por ejemplo Poseidón en los libros es un beach dad o sea de que de vacaciones tiene eh, camisas hawaianas, bueno. kakis de que casi las chanclas raras en los pies. Okay. Entonces tiene que dar ese vibe. si no creo que los fans van a estar enojados.
0: <risa> ok. Pues bueno, ya tenemos el panteón completo de, de dioses. Ahí listos para el, esta nueva serie de Percy Jackson. Que sale el de Proyecto Adam, ¿no? El, es el protagonista.
2: Sí, es el protagonista él.
0: Muy bien. ¿Un Proyecto qué? Adam. Es una película de Adam. Netflix. Ahí que protagoniza este chavo, que no me acuerdo su nombre. Y Ryan Reynolds. Por si la quieres ver, está interesante, entretenida. Y
2: también te enseña más o menos cómo va a pelear. Entonces, sí. estamos muy emocionados todos. Es,
0: es buen, tiene buen
1: potencial el muchacho.
2: En verdad, sí.
0: Oye, Jorge, ¿tú pues qué suerte. tienes para nosotros? ¿eh?
1: Bueno, pues, como dije al inicio, eh, algunas cosas pasaron hoy que me ponen bastante feliz y emocionado. No sé si ustedes conozcan el juego For Honor, For Honor en inglés.
0: Eh, me suena poquito, pero cuéntanos pues de qué trata no. este juego.
1: Es, es una combinación extraña entre un juego de pelea al estilo Mortal Kombat okay. con un poco más... Eh... Ay, es que cómo, cómo puedo definirlo. Es básicamente un juego de pelea en 3D. Okay. que Está centrado en una guerra de facciones entre caballeros, vikingos, samuráis, y en los últimos años se agregaron dos facciones más, o dos grupos más, que serían gulín, que son héroes chinos, okay. guerreros chinos. Uh -huh. Y el año pasado se agregó una facción llamada los forajidos, o forasteros, que básicamente son personajes de cualquier otra cultura que no sea... Eh, Europa, Asia, eh, China y Japón. Ahí está. Tenemos un montón de personajes. Ahorita tenemos una pirata. Tenemos okay. un tipo egipcio. Y bueno, la, la noticia será que hoy se anunció el nuevo personaje que va a salir en esta temporada que cae en febrero 2. Y se trata de una heroína árabe. ¡Órale! Una guerrera árabe que eh, se ve bastante bien, tiene su estilo de pelea, tiene mucho que ver con la acrobacia, con el atletismo, Ajá. mostraron bastantes de sus movimientos, tiene piruetas por todos lados, anda saltando de aquí para allá, eh, utiliza un mazo junto con un escudo, muy bien. y lo cual se ve precioso porque están muy bien hechos y están basados en, las, en armas históricas, entonces... No es como un, una bola de metal al final de un palo, sino que se ve como... Sí, es una bola de metal al final de un palo, pero se ve real. Como históricamente correcta. Exacto. Si vas a un museo vas a decir, hey, ese es no, el me... alma del personaje que yo juego en Xbox.
0: Oye, este yo me acuerdo que este juego salió hace mucho... Yo, yo estaba en prepa, o sea, más de cuatro años.
1: Sí, sí, este juego ya es viejo, ya vamos a entrar al año 7 dentro de unos cuantos meses.
0: Órale, entonces, y siguen actualizándolo, ¿Qué, qué, qué impresionante. Y siguen
1: actualizándolo, uno pensaría que no es un juego muy famoso porque es de Ubisoft, entonces <risa> eh, pues <risa> la, los mayores logros de Ubisoft han sido más que nada Assassin's Creed y tal vez Watch Dogs y tal vez Rainbow Six, <risa> entonces no han tenido así como que los grandes hits. Pero el hecho de que tenga siete años y todavía lo estén actualizando y lleguen nuevas personas y los viejos todavía sigan aquí, pues es algo bueno dice del juego.
0: Es como por el ejemplo bueno de Battlefront 2, que le siguen metiendo. Yo, yo, yo cuando entro y, y veo que sigue viendo gente, digo, wow, neta, o sea, el juego está malo y hay gente que sigue ahí.
1: <risa> sí, es, es, una, es una relación de amor y odio con este juego.
0: Sí, Siempre
1: vas con la mentalidad de Vamos a jugar For Honor Y vamos a patear traseros vikingos Y luego te destrozan completamente Y dices, Oye este juego Y tiras el control <risa> Pero lo vuelves a agarrar y vuelves a jugar
0: Oye, <risa> ¿Y esta actualización cuándo sale? ¿O ya está disponible?
1: Esta actualización sale en febrero 2, 2 Con acceso anticipado Para los que quieran pagar con dinero real ah, O tienen ah. una <risa> Ya sé, yo no voy a pagar No tengo ni el dinero ni las ganas pero eh, si pagas, creo que son como 150 pesos 200 pesos, eh, obtienes el héroe una semana antes que todos los demás, tienes un montón de dinero del juego y un montón de lo que son esencialmente cajas de botín. Muy bien. Para desbloquear atuendos, armas y demás. Entonces, Tú, Fernanda,
0: si te dieran a escoger entre bien. vikingos, samuráis este, guerreros árabes, guerreros chinos ¿y no cuál es otro? ¿No es
2: mi respuesta?
0: Todavía no, por eso quiero saber
2: Estoy señalando mi pelo Obviamente vikingos Para, para okay. quien no nos
0: esté viendo porque obviamente esto es en radio este...
2: Dije que estaba señalando el, el, mi pelo El pelo
0: de Fernanda es rojo Así que ella se identifica como vikinga
2: Exacto Muy bien,
1: ¿tú Jorge quién escogerías? Caballeros No, ni, ni siquiera lo dudo yo desde niño estoy obsesionado con los caballeros sigo con el sueño de algún día comprarme una espada larga algún día, cuando tenga después de que me haya comprado mi carro, mi casa mi ropa, que ya me haya establecido económicamente, Va a ser una, una espada, ¿no? espada será mi, mi objetivo
0: yo creo que también continuaría con, con, con tu elección Jorge, porque estoy muy fanático de Game of Thrones por más malo que sea su final este, <risa> nunca superaré las espadas, la
1: verdad Sí, y esencialmente muchos de los caballeros, especialmente los 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 caballeros de acá de, de Rusia y de Europa en general, son la, fueron la evolución natural de los vikingos. Muchos uh -huh. vikingos terminaron viajando a Europa y se convirtieron en caballeros. Y así evolucionaron, entonces es como un escalón más.
2: Si quieren una espada suprema, obviamente es la de los samuráis, pero creo que esa es otra... Esa es para otro, otro día. <risa>
0: Realísticamente, <risa> ni, ni tanto. <risa> El otro día, eh, otro día hablaremos de, de fabricación y forja de espadas. Este, otro día, otro día. Pero bueno, ahí está la actualización de For Honor, este, disponible a partir del 2 de febrero,
1: ¿verdad? Así es, y de hecho se me empezaba a avisar que van a tener una semana, una semana libre, creo que también en febrero 2, eh, no recuerdo exactamente cuándo, pero... Si les interesa probar el juego, va a estar disponible en Xbox, PlayStation y para computadora Entonces, chéquenlo porque está muy bueno.
0: Excelente, porque está en todas las plataformas. Ahora yo Así rápido es. les diré mi noticia, porque realmente no es tanta noticia que se pueda comentar. Pero fíjense que ayer jueves salió el nuevo tráiler de Shazam, la Fu Fury of the Gods. Mm -hmm. eh, este, de la Dioses. Fury de los Dioses. Este y fíjate que me gustó pero también creo que comete un fallo enorme que cometen muchas muchas, ¿cómo se llama? empresas que hacen trailers que es revelar casi toda la historia en el tráiler que dices vato, ¿para qué voy al cine si estás revelándome todo?
1: así es, de hecho yo la vi de que 15 minutos antes de entrar aquí a grabar y sí, prácticamente ya me spoilé toda la película gracias a ese tráiler sí, así que sí
0: se ve interesante, pero se ve totalmente que que no pudieron conseguir a Black Adam como el villano, así que pusieron a estas a las hijas de de ¿cómo se llama? de ah, Atlas. Atlas, Atlas. Sí. Así que mira qué curioso, andamos muy de guerreros y de dioses griegos, pero este <risa> se ve como que no consiguieron a Black Adam, así que pusieron a un villano genérico, no sé ustedes. <risa> Sí,
1: de hecho yo estaba esperando que pusieran al gusanito que salió al final de la primera de Shazam Ajá, pero no Pero, pero ¿quién sabe dónde quedó?
2: Oye, ¿Tú ya viste ¿sí ¿sí el trailer, Fernanda? Las, las películas de DC están por todas partes, no manches, o sea, que pusieron a James Gunn y a al otro, ¿cómo se llama el otro? No, no, no me acuerdo no me acuerdo. <risa> no me acuerdo, pero sí me pero sé si uno no. Ajá entonces que lo pusieron a él y luego de que toda la gente se le empezó a salir de las manos de que ay yo ya no, peace out, de que no gracias, que yo oh, no man. voy a hacer este papel, ajá, yo creo que eso en verdad afectó al mundo que iban apenas a empezar, entonces yo creo que van a tener que hacer recasting de personajes de que a lo loco
0: Totalmente, pero ya oh, sí, recordemos totalmente. que esta parte de, la de Shazam Shazam eh, entra en el plan anterior como cuando cambias de carrera <risa> bueno, los, <risa> los que entraron en un año son de un plan y los de otro son otro uh -huh. Pero, este, quién sabe, porque Shazam, o sea, lo que sí te voy a admitir Mantiene el mismo estilo que la primera película, al menos en el tráiler Así que creo que va por buen camino No me imagino cómo se desenvuelva la historia todavía Pero sí fue como que, ah, neta, ¿por qué me tienes que, cómo se dice, decir todo realmente? O sea, suena... A... No sé, tengo un conflicto, pero no tengo duda en que puede ser buena película, porque... Los efectos se ven bien. Los efectos se ven bien.
1: El nuevo traje... Ah, tengo opiniones mixtas. Creo que me gustaba traje? un poco más el primero. Sí, cambió el traje, especialmente el rayo. Ahora es más pequeño y ya no brilla. Ok. Ah, ok. Ah, es que está bien chido que brillaba eso sí. Sí. Sí, por eso tengo opiniones mixtas. De hecho, creo que la capa también es un poco más larga. Ok. Lo cual está bien.
0: Lo que sí no me Pero... gustó fue la gente que se quejó de que era muy infantil cuando es como que vato. O ¿Estás sea, de acuerdo que es un niño en un cuerpo de un hombre, verdad? O sea, <risa> o sea es bien coherente con lo que está presentando.
2: Como no puede ser infantil.
1: Exacto. Sí, mis problemas eran más que nada como, por ejemplo, cuando Shazam cachó el autobús. Sí. Eh, no voló y atrapó el autobús, sino que se quedó en el suelo y el autobús le cayó encima. <risa> y de alguna manera el, el parabrisas del autobús no se rompió. <risa> Ese sí fue como. ¿eh? ¿Qué? Pero fuera de eso, ¿eh? fue buena película.
0: Sí, sí. Pero bueno, ahí está, el nuevo trailer ya está disponible para que lo vean y lo juzguen con sus propios ojos. Y se va a estrenar esta película el 16 de marzo de este año. Ah, para, que, 16 para irle a la Sí, acerca, muy cerca Pero bueno, ¿qué okay. les parece si terminamos esta sección de noticias para irnos de lleno a la siguiente eh, sección que es nuestro tema principal?
1: Vamos a ello.
0: Síguenos en redes sociales como Pixeles90.5 y continúa con más en Pixeles. Bueno, ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan como Pixeles90.5 y vean todas las noticias y el contenido que compartimos sobre el universo geek. Así que, este, Fernanda, 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 cuéntanos qué... Vamos a hablar ahorita en este instante.
2: Pues hoy vamos a hablar de un juego muy importante para la mitad del mundo y para la otra mitad no. Vamos a hablar del de nuevo juego de Harry Potter.
1: Uh, ¿Nuevo juego? O sea que ya había otros juegos antes. Ha habido pues muchos juegos Lego, de Harry ¿no? Potter, ¿no sabías? <risa> la verdad no, no sabía. No, es que sí. como yo conocí Harry ¿A, a Potter hace tan solo un par de años... O sea, se de los poco... de
0: Lego sí hay como dos, pero también hay Ah, pero esos de... son de Lego. Pero los de Lego son increíbles, cállate. Hey, pero <ríe> ahí ha, ha, ha habido, ¿cómo se llama? Otros juegos tipo... ¿En el yo teléfono? Me acuerdo... <ríe> eh, yo, yo me acuerdo que jugué el de Harry Potter, el, el Misterio del Príncipe. Eso el fue Misterio la, el juego del juego.
1: Ah, sí, es cierto. Yo lo conozco como el Príncipe Mestizo, porque ese debió haber sido el título original. <ríe> pero
2: aparentemente no nos metamos había... en
1: discrepancias del doblaje.
2: Había juegos interactivos en los DVDs, entonces sí, también es todo lo que necesitan.
0: <risa> Hay muchos juegos de Harry Potter, eh. Oigan, ¿y saben cuándo se estrena? El 2023. No sé. eh,
2: el 10, el de, 10 febrero. de febrero.
0: 10 de febrero.
1: <risa> <risa> ah, 10 de febrero. <risa> ah, 10 de febrero,
0: ok. De febrero. Ya, ya, ya
2: están haciendo la preventa, o sea, ya lo puedes comprar.
0: Sí, es que hoy salieron las nuevas reseñas de que hoy está muy chido el juego. Este, no, no vi nada malo. Ustedes, sí.
2: Es que, es que el universo se me hace un poco problemático, entonces yo en verdad espero que puedas estar del lado de los malos, entre comillas,
0: okay. para salvar
2: a los elfos de, ya sabes.
0: <risa> sí, sí vi que, eh, que tenía buenas como modos de acción de peleas, uh -huh. este también que tú podías coger tanto la raza, tanto, sí. este no sé si se refería a humano. Este o, o Mogol, no sé.
2: Solo hay un, solo hay un. No, no puedes hacer Mogol porque si no, no eres No
0: magia. Por ejemplo, los Hogwarts de si animales
1: fantásticos.
0: No. Ahí está Jacob.
2: <risa> a ver, eso Dentro nunca hizo magia. De, de nunca J. hizo Ron, magia. Pero nunca hizo magia. Nunca hizo magia. Él.
1: Y no
0: sé si en, entró. Digo, a en, en los secretos de Dumbledore si sí tiene una varita y la pero, utiliza.
2: No, no. No, 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 no. La varita solo tenía un, una cosa o algo ¿vale? así. No, Él no puede hacer magia. Eh, pero está bien padre. Hace como, hace ya un año creo que pusieron los cuartos. Ajá. Se veían, o sea, yo creo que soy Ravenclaw, siento que es el mejor. Estaba bien bonito decorado y aparte está igual que los libros. O sea, la descripción está muy parecida a los libros.
1: ¿Tú qué crees de Jorge? Ah, así. Uy, qué buena pregunta. Mm... La verdad no sé, no sé a dónde vayan los de Raven o sea, no sé qué necesitas para hacer un Ravenclaw o un Hufflepuff, porque esas dos casas no importan, entonces supongo que... A ver, ¿cuándo hizo algo importante un Ravenclaw o un Hufflepuff?
2: Ok, si soy honesta, la
0: se sacrificó porque Harry pudiera
1: vivir, pero se murió, entonces no cuenta. <risa>
2: oh, ¿Cuánta agresividad? ¿Te si ver, este...
1: ¿Es Newt
0: Scamander era Hofflepuff.
2: Es Hofflepuff.
0: Ah, sí, es cierto, es un
1: Hufflepuff
2: ¿Y Ravenclaw? Pues... No. no hay ninguna
0: buena. <risa> Nada. Ravenclaw está, está pues... la, 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 la que se sí le interesa Ay. Cho.
2: Sí, ajá, Cho, pero no. Y o sea, es la si lees los libros.
0: La, la Orden del Fénix.
2: Mm, sospechoso, muy sospechoso. No, no, no. Sí, sí. Hay que ignorar que existe. Yo ah. totalmente
0: soy, soy Gryffindor. Porque yo lo escogí. Como dice el sombrero, si tú lo escoges, eres.
1: Pues te digo, no sé qué se necesita para hacer un Hufflepuff o un Ravenclaw, así que seré un Poser y me iré por Gryffindor.
2: A ver, no sé para hacer un Ravenclaw tienes que ser de que curioso, tienes que tener esta pasión por aprender así. Para hacer un Hufflepuff, creo que es de que bondad, amor. <ríe>
0: ah, entonces no. Amor y paz. <ríe> No, es más o sea, como. Que,
2: es más como Cedric, de que te mueres para, por la gente que te importa. O gente que te da miedo. Yo siento que a Cedric le dio a Harry, pero como quiera se murió por él, ¿sabes? Sí.
0: <risa> Oye, pero volviendo al tema, está Gracias. bien interesante que el juego este. es de mundo abierto, ¿no?
2: Sí. Y puedes coleccionar todos los animales místicos, que es lo que más me interesa. Wow. Pero sí, es un mundo abierto. <risa>
0: ¿Y sabes de qué tipo de mundo abierto es? O sea, de que si solo es este Hogwarts o, o puedes ir al Ministerio de Magia o no sé. No,
2: según yo sí puedes ir a muchos de los lugares diferentes. Como dicen, es, es mucho antes que Harry. O sea, que Harry, que, el, uh -huh. que los 2000s, hay que decir. Eh, no todo va a estar igual, pero si es un mundo abierto puedes interactuar y también puedes hacerte o bueno o malo. que Órale. Es algo que a mucha gente le ha gustado y puedes usar todos los hechizos hasta los prohibidos. <ríe> Ajá, entonces oh. también es algo muy interesante. O sea, cuando lo aprendes, lo puedes usar como tú quieres.
1: Órale. Qué me great. pregunto realmente. si podrás hacerle la maldición Imperio a otro jugador. ¡Sí! ¡Qué interesante! ¡Sí! No,
2: ¿Sí? <risa> no sé cuáles serían las consecuencias de eso, pero sí, sí puedes hacer eso.
0: Ah, es gente como el GTA que te empiezan a perseguir. Ah,
2: <risa> sí, no, no, no sé.
0: Oye, hablando de todo esto, quería poner en la mesa... ¿Qué opinaban ustedes de los juegos de mundo abierto? Porque, por ejemplo, este juego es el más reciente, pero ya sabemos lo que es un juego abierto y, y hasta la extensión que puede tener. Y para nuestros redescuches que no saben de qué estamos hablando, un juego abierto se refiere a un juego en el que no, no estás como obligado a moverte de cierta forma sobre cierto lineamiento. Es decir, este como los juegos de Mario en su momento... Los originales que eran nomás adelante y atrás y hasta ahí. Sino que Exacto, es un no ahora sí un mapa y tú lo puedes explorar como tú quieras, a la hora que quieras, en la forma que quieras.
1: Exacto. No es que, no es un mapa en donde empiezas en punto A y tienes que llegar a punto B, y es como una línea, un el caminito que es tienes el, que seguir. Es el Exacto. En el en juegos de mundo abierto, el mundo es el límite. O las paredes invisibles. Exacto.
2: Pokémon. ¿A usted
1: les gustan los, los juegos de mundo abierto?
0: A, a mí,
2: mí sí. A mí, más o menos. Tengo, tengo opiniones. <ríe>
0: ok. ¿Por qué?
2: Porque me gustan, pero al mismo tiempo siento que me desespero muy fácil, entonces me voy directamente a YouTube. Entonces, me gustan <ríe> los mundos de juego de, de juego abierto, pero que te guían. De, okay. Que tienen la opción de guiarte. Por ejemplo... Pokémon no tienes opción, y hay un chorro, o sea, y necesitas encontrar todos los Pokémon. Entonces estás de que caminando como si nada, y luego es de que, ah, sí, tienes que uno en 60 de encontrarlo. Y yo, ¿tú tengo que caminar ahí como 40 veces para encontrarlo? No, gracias.
0: Y si nos vamos a Pokémon Go, realmente es un mundo abierto.
2: Es literalmente un mundo abierto. No, pero me gusta mucho como GTA, que te literalmente te marca en el mapa. Tú puedes yeah. irte por otra parte, pero el mapa te está diciendo a dónde ir.
1: okay ¿Tú, Jorge? Yo, sí. A mí me gustan mucho los juegos de mundo abierto. De hecho, el primer juego de mundo abierto que jugué tenía de que cuatro años, que fue oh, Zelda, la Ocarina del Tiempo. Ah, sí. Y si bien, eh, pues, obviamente lo que son los templos son, pues, un poco más cerrado, pues... Esencialmente, es un sí es un mundo abierto porque tienes todo el campo de Hyrule, donde puedes ir a la villa calcarico puedes ir al castillo, puedes ir a la montaña, puedes ir al lago, al bosque Kokiri, Entonces, hay muchas eh, localizaciones a las que puedes ir. Eh, un juego que también me gusta mucho es Spider-Man de PlayStation 4. Muy bueno, también. muy buen juego. Buenísima. Que a pesar de que es pues solamente Manhattan, uh -huh. de que la el centro de la ciudad de Nueva York, eh, se ve increíble. No me dejaras mentir. Sí, se realmente es,
0: es, se siente viva la ciudad. O Exacto. Sea, todo, cada pedacito está muy bien diseñado. O sea, no hay una sola cosa que digas, ah, se ve muy genérico. No, o sea, realmente todo está muy bien pensado. A mí, fíjate que yo no me acuerdo cuál fue mi primer juego de mundo abierto, porque sí, sí alguna vez creo que sí jugué Zelda, pero no mucho pero creo que el que más me acerco fue cuando me compré mi primer Xbox 360 uh -huh. y venía mm. el de Skyrim, que irónicamente lo volví mm. a jugar hace un par de semanas. Y es una chulada de juego realmente, una chulada de juego. Y a todo esto es que eh, eh, no me dejarán mentir que los, los mundos abiertos realmente expanden demasiado la historia y la, ahora sí que la forma en que tú juegas pero también creo que tienen un gran inconveniente y es el que el nivel de detalle exige un gran nivel de tiempo.
2: Sí.
1: Bastante.
0: Oye, es que, por ejemplo, sí. ahorita está imposible subir de nivel en Skyrim y ya pasé todas las historias. O sea, realmente tienes que meterte en cada pedacito, cada movimiento. <risa> y, y te prometo que nunca voy a llegar al nivel que necesito para tener todo el trofeo. Este, el trofeo de platino de PlayStation. ¿A usted no les ha pasado eso?
1: Sí. De hecho, creo que el primer juego con el que me sucedió eso fue con Ultimate Spider-Man de PlayStation 2. <risa> ¡Órale! Eh, yo quería conseguir el traje negro, pero para eso necesitaba encontrar todos los coleccionables y siempre me faltaron como cinco, que nunca encontré. Y llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Llevo años jugando este juego y no lo he podido encontrar. Me rindo. <risa> Ok, ¿y tú, Fernanda?
2: Pero... Y un Assassin's Creed me, me, me da flojera <risas> subir todas las torrecitas para seguir viendo los mapas. Es de que mmm, tengo que hacer eso.
0: Sí, como que no es tan fácil jugar los juegos. O sea, necesitas mucha paciencia, digamos. Y mucho tiempo.
2: Y saber cómo leer mapas, no manches. Ahí es <risas> donde me pierdo.
0: <risas> nunca, pongan un, un, nunca vayan de viaje con Fernanda porque no les va a decir dónde ir. Pero mm, sí, realmente creo que. Este algo que he estado reflexionando es que cada vez son más populares ambos. O sea, si bien los mundos abiertos son muy populares, creo que la gente también se inclina más por estas historias más lineales, más eh, tú haces esto, y hasta ahí, por ejemplo, Last of Us, el, el pick que ha tenido, en especial ahorita, porque volvieron las ventas por el por la serie. Sí. Yo me acuerdo, no sé, ¿ustedes se acuerdan del el primer videojuego que ustedes jugaron?
2: Mario. Sí, Zelda.
0: Mario, yo creo que fue el mío Lego Star Wars, que ah, irónicamente no. Lego, los de Lego se volvieron mundo abierto en un momento uh -huh. y ya no era lo, ya no es lo que era.
2: <risa> es que me gustan Fíjate. mucho los eso, de Lego.
1: Eso sí no me lo sabía. Sí. ¿Qué decías Fernanda?
2: Me gustan mucho los de Lego porque, o sea, siempre ves como la gente que, o sea, Legos dices cómo te va a gustar ese juego, pero hace mucha como estupidez y se burlan mucho de los juegos. Sí. O de las sagas que están haciendo Entonces a los fans les encanta encontrar esos detallitos
0: ¿Tú, ¿Ustedes qué preferirían? ¿Jugar un juego sumamente detallado De mapa abierto este, De mundo abierto Pero que exija mucho tiempo O un juego con buen detalle Pero que sea lineal y no tanto tiempo?
1: Uy, buena pregunta
2: Estoy trabajando, estoy creo... de vacaciones.
1: Sí, creo que depende del contexto, pero por ejemplo, uh, ¿qué te digo? Si me, si me preguntaras si Halo pertenece a Mundo Abierto, yo te diría que no. No, no, no porque, porque con el intento de Halo Infinite uh, se ve bien al principio, pero luego dices uh, es demasiado demasiado bosque y no hay mucho que hacer. Entonces, eh, creo que más lineal para mí.
2: Sí, yo también lineal.
0: Sí, yo creo que por más que las ventajas que tiene el mundo abierto, creo que lo lineal se enfoca más en la historia y puede ser un poco más, más, más fácil de digerir. Uh -huh. Ya, antes de despedirnos, chicos, porque se nos acaba el tiempo, este, quisieran recomendarles a nuestros, ¿escuchas un juego así de mundo abierto?
1: De mundo abierto yo les recomiendo Spider-Man de PlayStation 4 o Cualquiera de la leyenda de Zelda. Okay. ¿Tú, Fernanda?
2: Yo ahorita estoy bloqueada, entonces Assassin's Creed siempre ha sido un buen juego. Y si nunca lo has jugado porque eres pequeña como yo, es una muy buena oportunidad de jugarlo.
1: O de Witcher 3 también es muy yo, bueno. Witcher
0: 3. Yo les voy a hacer más, eh, más, más público general con LEGO, este, Lego... ¿Cómo se llama? Marvel Superheroes porque está genial ese juego realmente, así que ahí chequenlo pero bueno, ya se nos acaba el tiempo así que eh, no olviden seguirnos en nuestras redes como Pixeles90.5 Pixeles90.5 Hasta luego Esto fue todo por hoy, acompáñenos en la siguiente aventura de Pixeles el próximo martes a las 5 pm